0: This is certainly the worst and most coordinated single attack in the Det här är podden för dig
3: I det förra avsnittet pratade vi om de olika teorierna som truthers och andra konspiratoriskt lagda sprider kring attacken den 11 september. Vi pratade om vad och hur. Idag är det dags att vi pratar om varför och vem. De flesta teorier centreras runt tron eller misstanken att detta inte alls var verket av en utomstående, svårdefinierbar och hatisk fiende. Detta kom inifrån. En attack mot Amerika. Av Amerika. Majoriteten av teorier går att avskärma till två kategorier. Lihop, let it happen on purpose- samt MIHOP, Made it happen on purpose. Det vill säga att det ena hörnan har vi teorier som menar att attacken- kanske inte direkt genomfördes av amerikanska myndigheter- men att de visste om den och medvetet underlättade för den- eller i alla fall visste om den men aktivt misslyckades med att stoppa den- i andra hörnan har vi de teorier som påstås att attacken planerades- och i hemlighet genomfördes av amerikanska myndigheter- för att nå diverse olika mål. Vi har till viss del diskuterat några av dessa teorier- och kortsnuddat på misstanken mot USA självt- och vi kommer såklart gå djupare in på det här. Men först ska vi fortsätta titta utsidas en stund- och se vilka andra nationer som anklagas för att stå bakom attacken på ett eller annat sätt. Iran har sedan tidigare anklagats av USA för att ta kopplingar till Al-Qaida, framförallt genom gruppen Hezbollah- en Iran-stödd, shia-muslimsk politisk och militant organisation- som är terrorstämplad av flertalet organisationer och länder. Bland annat har Iran anklagats för att direkt samt indirekt- ha bistått Al-Qaida med resurser och träning- rörande vapensystem och sprängmedel. Trots detta så var reaktionerna från Iran- sympatiska morgonen den 11 september- och flera vakor, tysta minuter och minnesstunder hölls runt om i landet. 2011 kommer dock en amerikansk domare döma staten- och några av dess underorgan medskyldiga till dådet. Domen baseras på flera olika vittnesmål- främst bland dessa före detta medlemmar av 9-11-kommissionen- och tre avhoppare från iranska underrättelsetjänsten- De vittnar bland annat om kontakt mellan nationen och Al-Qaida samt om inköp av flygsimulatorer för att träna piloter på modellerna Boeing 757, 767 och 777. Inget av dessa flygplan flygs av Iran. Däremot var planen som användes i attacken av modellerna 757 och 767- Avhopparna vittnar även om hur Iran ska haft beredskapsplaner för irregulär krigsföring mot USA, där en av dessa ska ha liknat attacken den 11 september med samma mål och genomföring. Domstolen bedömer även, baserat på uppsnappade meddelanden, att Irans högste ledare Ali Chaminé ska haft direkt kännedom om den närstående attacken. Iran förnekar någon typ av beblandning med Al-Qaida eller kännedom om dådet överhuvudtaget. Cirka fyra timmar efter planen kraschat in i tonen så griper FBI fem israeliska män i New York. Enligt ett vittne så ska de från taket av en vit skåpbil ha filmat tornen och den rykande himlen. Vittnet beskriver även hur han uppfattade männen som glada och roade- vilket han upplevde som mycket underligt med bakgrund av vad som precis skett. Genom undersökning och förhör visade sig att skåpbilen tillhör ett företag registrerat i Israel- som männen även är anställda hos. Efter detta genomför polis och FBI- en husransakan av företagets lokaler- där även ägaren intervjuas och utfrågas. Mannen flyr efter det här USA och reser till Israel. En för detta operativchef vid CIA- kommer senare att beskriva hur många- inom den amerikanska underrättelsetjänsten- och olika myndigheter vid tillfället misstänkte- att männen och företagare var en front för israelisk underrättelsetjänst eller spionverksamhet. Samtliga män frias senare från misstankarna om att de varit involverade på något sätt med attacken. Men enligt en tjänsteman med insyn i ärendet- så ska FBI ha bekräftat att minst två av männen faktiskt var agenter hos israeliska Mossad- de ska ha befunnit sig i New York i denna roll men av andra anledningar och FBIs undersökning når till slut till slutsatsen att ingen av männen hade tidigare kännedom om attacken. De utvisas dock fortfarande från landet då de enligt myndigheterna befunnit sig i USA på felaktiga visum. Även Irak kommer att klandras för attacken. Som tidigare nämnt hade amerikanska och irakiska trupper befunnit sig i öppen strid med varandra under Gulfkriget och i många ögon var attacken den 11 september en fortsättning av konflikten mellan länderna. Men enligt flertalet vittnen så ska den dåvarande administrationen under president George Bush falskligen har försökt sprida just denna bild- trots avsaknaden av bevis för kopplingar mellan Al-Qaida- och den irakiska regimen under Saddam Hussein. Bland annat vittnar en embetsman om hur försvarsminister Donald Rumsfeld- redan samma eftermiddag beordrat sin stab- att försöka hitta något som skulle kunna gå att koppla attacken till Hussein och Irak- trots att den huvudmisstänkte var binladen. En annan vittnar om hur Bush i ett telefonsamtal- till den brittiska premiärministern Tony Blair- den 14 september säger- vi kommer att slå mot Irak snart. Trots avsaknaden av någon typ av bevis för terroristkopplingar- så kommer USA år 2003- att leda en armé av koalitionstrupper in i landet- för att motverka terrorism och förstöra Saddam Husseins massförstörelsevapen. Vi kommer nu höra att president Bush den 17 mars år 2003 ger Saddam Hussein ett ultimatum för att lämna landet inom 48 timmar.
1: Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Commenced At a time of our
3: 48 timmar efter att detta tal tv-sänds- så inleds bombningen av Irak. Invasionen och ockupationen av landet- kommer vara i cirka åtta år- innan amerikanska trupper slutligen lämnar 2011. Under denna period kommer inga bevis- för regimens kopplingar till Al-Qaida- eller dådet att hittas- Inga massförstörelsevapen kommer heller att hittas.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
3: Andra kommer istället att misstänka och klandra Saudiarabien, arabien Bin Ladens hemland som i teorin varit vanligt inställda mot USA. Alliansen mellan Saudiarabien och USA var minst sagt skakig och byggde främst på en relation till det saudiska kungahuset och regeringen. Sanningen är dock att Bin Laden sedan sina strider i Afghanistan mot sovjeterna och senare mot USA åtnjutit en relativ grad av beundran och gunst hos den saudiarabiska befolkningen som såg honom som en motståndare till de stora imperierna som försökte inskränka och kuva lokalbefolkningen i Mellanosten. Agget mot USA gror bland annat på grund av det faktum att Bush år 1990 lovade att amerikanska trupper skulle lämna landet så fort hotet mot Irak var borta. Men trots gulfkriget och befrielsen av Kuwait, som befann sig den amerikanska militären fortfarande i landet på flertalet baser år 2001, officiellt för att fortsätta bekämpa den irakiska regimen, av många, och framförallt Bin Laden och hans anhängare, klassades detta som en ockupation av landet. Många i USA och väst anklagar den saudiska regimen för att ha bistått och delvis finansierat attacken. Men även amerikanska myndigheter för att försöka mörka denna koppling. Bland annat pekar man på de så kallade 28 sidorna. De 28 sidorna är en del av rapporten- författad efter en undersökning genomförd- av The Senate Select Committee on Intelligence- samt The House Permanent Select Committee on Intelligence. Just dessa 28 sidor censureras på order- av den Bush-ledda administrationen- innan rapporten publiceras år 2002. När sidorna väl eller delvis offentliggörs år 2016- så visar de på hur några av terroristerna i USA- faktiskt hade kontakt med personer kopplade- till den saudiarabiska administrationen- och till den saudiska underrättelsetjänsten- samt hur dessa ska ha bistått kaparna- med finansiering och logistik. Senare offentliggjorda rapporter och handlingar- kommer sedan att ytterligare belysa kopplingarna- mellan ett antal av kaparna- –och personer i öppen eller misstänkt tjänst av Saudi-Arabien senast bara i mars 2022. Undersökningen och misstankarna mot Saudi-Arabien är fortfarande pågående idag– –och kampen om att fortsätta offentliggöra tidigare sekretessbelagda och censurerade dokument tycks vara oändlig– Samtidigt fortsätter Kungahuset och den saudiska regeringen att förneka alla kopplingar till Al-Qaida, kaparna och attacken. Detta leder oss slutligen tillbaka till USA. Ända sedan attacken så har folk runt om i världen- misstänkt att attacken på något sätt- går att koppla till amerikanska myndigheter- kristallerat i fasen Bush did 9-11- eller Bush är ansvarig för 9-11. Som tidigare nämnt så finns det två huvudkategorier av teorier. De som påstår att USA valde att inte förhindra dådet- och de som påstår att USA själva är ansvariga för det. Men vad grundar sig dessa teorier i? Vi börjar med att diskutera huruvida USA på något sätt kan ha förutsett attacken. USA ska ha mottagit flertalet varningar gällande en attack- under slutet av 90-talet och början på det nya millenniet- Vissa av dessa är mer generiska och varnar för någon typ av terroristattack, medan vissa är mycket mer specifika. Flertalet varningar kommer från underrättelsetjänster i vanligt sinande länder, bland dessa Storbritannien, Israel och Egypten. Ett antal av dem specifierar involveringen av flygplan. Men det är inte bara allierade underrättelsetjänster som varnar de amerikanska myndigheterna. BBC rapporterar till och med att talibanerna försöker förvarna amerikanerna för en närstående attack. Enligt dem ska Afghanistans utrikesminister ha delat med sig av information han mottagit i ett försök att stävja attacken på grund av den senaste besannade oron över att attacken skulle leda till en invasion av landet. President Bush ska ha flertalet gånger blivit varnad över en potentiell attack från Al-Qaida. Så sent som 36 dagar innan attacken varnas Bush av CIA i sin dagliga briefing om en väldigt närstående attack- samt om förlopp av suspekta handlingar runt om i landet vilka pekar på förberedelser inför kapning av amerikanska flygplan- CIA-direktören George Tenet ska redan i juli ha givit Condoleezza Rice, senare utrikesminister men dåvarande rådgivare i nationella säkerhetsfrågor, något som beskrivs som en specifik varning. Även andra stabsmedlemmar och ämbetsmän ska ha varnat administrationen om en väldigt närstående attack på amerikanskt territorium. Utöver det har ett antal vittnen berättat om hur en militär operation vid namn Able Danger ska ha identifierat flera av kaparna och hur denna information sedan nekades att spridas till övriga underrättelsetjänster och myndigheter av jurister på det amerikanska försvarsdepartementet. Denna information och dessa vittnen har bekämpats och motargumenterats av både politiker och tjänstemän Även det faktum att dessa vittnen ens ska ha vittnat om detta- till den så kallade 9-11-kommissionen förnekas- och Able Danger nämns inte i den senaste kommissionsrapporten. Vidare så har vittnen berättat om hur kommunikations- och informationsflöde mellan amerikanska underrättelsetjänster- och myndigheter- främst FBI och CIA- aktivt ska ha förhindrats av anställda- men även av administrationen i Vita huset. En annan typ av konkret förvarning- fås redan år 1995- när den så kallade Bojinka-planen- avslöjas i Manila, Filippinerna. Bakom planen stod två män- med direkta kopplingar till Al-Qaida- den ena av att ha varit delaktig i bombningen- av World Trade Center år 1993. Den andra kommer senare att bli kallad 9-11s huvudarkitekt- av amerikanska medier- och sitter idag fängslad på Guantanamo. Planen gick bland annat ut på att borda och plantera bomber- på 11 passagerarflyg med USA som destination. Och kanske mer relevant- Kapningen av ett flygplan för att sedan krascha detta in i CIAs huvudkvarter. Planen uppdragas och stoppas efter att den filippinska polisen genomsöker en lägenhet efter en brand. Förmodligen som en följd av kemisk reaktion av diverse kemikalier och medel. Det visar sig sedan att lägenheten har använts av männen för att testa sprängmedel, bygga bomber och för att planera dåden. Trots att flera av männen har hunnit fly så hittar polisen bevis för planen och för vilka som varit involverade. Denna information når amerikanska myndigheter bland annat till FAA som utfärdar en varning till flera flygbolag.
2: Efter attacken konstaterade både Vita huset, försvarsdepartementet och myndigheter som FAA att tanken på att använda flygplan som potentiella vapen var något som tidigare varit helt befängt och att absolut ingen hade kunnat förutspå detta. Men stämmer verkligen detta? Vi har pratat lite om de varningar som gavs till USA vilket trots allt pekar på att tanken inte alls var befängd utan något som flera såg som ett konkret hot. Så hur hanterades detta befängda hot av amerikanska myndigheter egentligen? År 2000 skriver FAA i sin årliga rapport gällande hotet mot flygplan och flygplatsen uttryckligen. Trots att Osama bin Laden inte hittills attackerat civila flyg så har han både motivationen och resurserna för att göra det. Hans uttalade opposition till USA och väst- gör honom och hans anhängare till ett rejält hot- mot den civila flygbranschen, framförallt den amerikanska. Samma år håller försvarsministerns stab- en krigsövning vid namn The Pentagon Mass Casualty Project- Övningen ser en bred mängd personal från olika departement och myndigheter simulera en attack mot Pentagon. Inte heller bara vilken attack som helst. Övningen utgår ifrån att Pentagon träffats av ett flygplan.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Själva Pentagon byggnaden var även för tillfället i processen av en renovering som initieras på 80-talet. En del av denna renovering gick ut på att sprängsäkra byggnaden- och öka byggnadens tålighet inför en potentiell penetrerande terrorattack. En artikel från USA Today, skriven tre år efter attacken- påstår att NORAD under åren upp till attacken- ska ha genomfört flera övningar där den simulerade situationen- ska gått ut på att ett kapat passagerarflygplan- kraschat in i diverse amerikanska byggnader- bland annat World Trade Center. En idag vidhåller amerikanska myndigheter- att det inte fanns några förvarningar inför dådet den 11 september. Det konstateras även i 9-11-kommissionens rapport- publicerad 2004- som förnekar att myndigheter som försvarsdepartementet FAA- eller NORAD ska ha haft krisplaner för en sådan attack- eller en spekulerat kring det som ett verkligt hot. Men det är inte bara myndigheter och säkerhetspersonal- som tycks agera på ett underligt sätt. Även marknaden visar på något konstigt. Dagarna innan attacken sker nämligen en hel del ovanliga aktiehandel- på den amerikanska aktiemarknaden. American samt United Airlines ser ett ovanligt högt tryck på säljoptioner dagarna innan attacken. Flygplanen som kommer att användas i dåtet tillhör just dessa två flygbolag och inga andra flygbolag ser ovanliga rörelser i marknaden. Varken gällande sälj- eller köpoptioner Även försäkringsbolag ser ett irregulärt högt tryck på optioner som ökar i värde då det individuella aktievärdet sjunker under ett specifikt satt pris. Bland annat köps dessa typer av optioner i Citigroup Inc. till en mängd 45 gånger större än den normala under de tre föregående dagarna innan den elfte. Efter attacken betalar Citigroup miljonbelopp- som följd av tecknade försäkringar. Varpå det individuella aktievärdet faller under det satta värdet av 40 dollar- vilket resulterar i vinst för de köpta optionerna. En typ av option som fungerar ungefär tvärtom. Det vill säga där värdet stiger i och med att det individuella aktievärdet- stiger över en satt siffra- spelar också en roll i marknadens suspekta rörelser. Vapentillverkaren Raytheon ser nämligen sex gånger fler av dessa optioner sålda dagarna innan attacken. Efter dödet estimerades dessa optioner har resulterat i en vinst på cirka 5 miljoner dollar- ett antal undersökningar och studier har i efterhand analyserat marknaden och påpekat att köpandet av dessa olika aktier och optioner dagarna innan dådet pekar på ett mönster konsekvent med behandling av marknaden av personer med förkunskap om attacken. Det vi nu har pratat om är flera faktorer Truthers pekar på- när de påstår att attacken den 11 september- inte alls var något som ingen kunnat förutse- eller kunnat agera mot. Tvärtom fanns det gott om förvarningar. Väldigt specifika sådana. Och till och med förberedelser inför just en sån attack. De menar även att det sätt som marknaden manipulerades på- tyder på att det fanns grupper och individer- som definitivt visste vad som skulle hända. Vi ska nu återvända till mannen skyldig för attacken- Osama Bin Laden. Det är nämligen så att många foliehattar- tvekar på om han faktiskt var skyldig- eller om han endast var en syndabock. Bin Laden erkänner inte för en 2004- Fram tills dess vidhåller han att varken han eller Al-Qaida ligat bakom attacken. Bara några dagar efter attacken förmedlas ett meddelande från Bin Laden via tv-kanalen Al-Jazeera- där han citeras att säga USA har konsekvent klandrat mig för att vara bakom varje incident där deras fiender attackerat dem. Jag vill försäkra omvärlden- att jag inte planerade den nyligen inträffade attacken som verkar ha blivit planerad av individer med personliga motiv Men 2001, strax efter invasionen av Afghanistan hittar amerikanska trupper de så kallade Jalalabad-tapes i en räd mot ett hus i just stan Jalalabad en månad senare publiceras videon av det amerikanska utrikesdepartementet- med en engelsk översättning i textform. Enligt översättningen så talar Bin Laden om attacken på ett sätt som visar- på att han godkände och planerade den i förväg. Problemet med videon ligger dock i översättningen. Den stämmer nämligen inte. I analys av andra arabiska experter- så blir översättningen väldigt annorlunda- och de ställen i videon som påvisar förkunskap- är inte korrekt eller identiskt översatt från arabiskan- i vissa fall rent manipulativt. Det finns även de som misstänker att mannen i videon- inte ens är Bin Laden. För att styrka deras argument pekar de på hur mannen i videon- tycks skilja sig fysiskt från Bin Laden- Närmare bestämt är hans skäggväxt annorlunda. Hans vikt stämmer inte riktigt. Proportionerna är fel. Något annat som talar för att mannen i videon inte är bin Laden- är att han i videon syns skriva med höger hand- trots att han egentligen är vänsterhänt. Hans händer pryds även av guldringar- något som är förbjuden för män enligt islam- Vidare så cirkuleras sedan 2003 ett ljudklipp där Bin Laden uttalar att han var i partnerskap med Irak. Klippet kommenteras bland annat av utrikesminister Colin Powell inför den amerikanska senaten och har av många debatterats huruvida det är autentiskt. En månad senare leder USA invasionen av Irak under namnet Operation Iraqi Freedom. Faktum är att efter de två videoklipp som sänds av media 2004- där Bin Laden i ett av dem erkänner dådet- och som vi diskuterade tidigare- så publiceras inga fler videoklipp med Bin Laden- utan endast ljudklipp. Dessa cirkuleras sedan sporadiskt fram tills det- att amerikanska trupper den 2 maj 2011- genomför en rädd i stan Abbottabad på den pakistanska sidan- av gränsen mot Afghanistan. Det är nämligen där och då- som amerikansk hämnd- äntligen når Bin Laden- då han skjuts av ett specialistförband- från amerikanska Navy Seals. Efter Bin Ladens död- ska hans kropp ha förts till Afghanistan- för att identifieras- innan han begravs till havs- enligt muslimsk sed. Men det finns de som misstror detta- och att detta var en ursäkt för att inte behöva visa upp en kropp. De som menar att jakten på bin Laden var jakten på ett spöke. Olika teorier spekulerar huruvida bin Laden ens levde så länge- Huruvida det är hans röst som faktiskt kan höras på de olika ljudklippen. Och som sagt huruvida han i slutändan var ansvarig för attacken den 11 september. Om Bin Laden var syndabocken, vem var då ansvarig för attacken? Vi ska nu slutligen prata om de så kallade false flag-teorierna. En false flag är en typ av attack eller provokation som utförs av den egna sidan mot den egna sidan för att kunna rättfärdiga någon typ av respons eller reaktion mot en utsidespart. Ett av de mest kända exemplen är kanske Gleiwitz-incidenten- där tyska soldater utklädda till polska upprorsmän- attackerade en tysk radiostation. Attacken var en av flera som ämnade att måla upp Polen som uppviglare- för att rättfärdiga den senare tyska invasionen. Frågan om falsk har även diskuterats väldigt mycket- i det rådande kriget i Ukraina- där både den ukrainska och ryska sidan har anklagat varandra- för att genomföra diverse sådana attacker och provokationer. Men det sagt kan vi alltså konstatera att så kallade false flags- är en etablerad och beprövad taktik genom historien. Men vad är USAs historia med sådana typer av aktioner? På 60-talet, endast några år efter kubanska revolutionen- existerade ett antal planer under koden Operation Northwoods- med underskrifter från bland annat The Joint Chiefs of Staff och CIA. Planerna siktade på att flaggsattacker kunna etablera ett folkligt och internationellt stöd- för en invasion av Kuba. Planen inkluderade terroristattacker, bombdåd, kapningar och båtsänkningar- som sen skulle skyllas på Kuba och kubanska kommunister. Målen var både civila och militära. Ingen av planerna genomfördes då president John F. Kennedy vägrade skriva under. Några år senare, 1964- det sker det som kommer att bli kallat incidenten i tankinbukten. Den 2 augusti attackeras jaguaren USS Maddox- av tre nordvietnamesiska skepp- efter att ha avfyrat varningsskott mot dessa. Maddox klarar sig i princip oskadat ur incidenten- medan de vietnamesiska skeppen tvingas retirera- efter mottagna skador och förluster- den 4 augusti ansluter sig Jaguaren USS Turner Joy till Maddox- och samma kväll rapporterar Maddox hur skeppen återigen- är under attack av vietnamesiska torpedskepp- vilket några timmar senare konstateras ha varit ett falskt alarm. Den amerikanska administrationen under president Lyndon B. Johnson- väljer dock att inte lyssna till den andra rapporten- utan sprider snabbt ut informationen- –om att amerikanska skepp nu attackeras två gånger av den nordvietnamesiska flottan. I ett tv sänd tal samma kväll berättar Johnson om attacken– –och påstår även att de ska ha skett på det öppna havet och inte längs den nordvietnamesiska kusten. I talet begär Johnson från den amerikanska kongressen befogenheter för att kunna besvara med militära medel. Cirka en och en halv timme efter detta lyfte amerikanska bombflyg från sina hangarflyg i Indiska oceanen samt sydkinesiska havet. Fram tills dess har amerikanska skepp officiellt endast genomfört inlyssningsoperationer längs den nordvietnamesiska kusten- där de lyssnat efter radiomeddelanden och radar- för att sedan förmedla denna information till den sydvietnamesiska armén. Incidenten leder några dagar senare- till att den amerikanska kongressen antar en resolution- vilket ger presidenten befogenheter att understödja- och militärt assistera länder i Sydostasien- som anses vara under någon form av kommunistiskt hot. I slutändan tjänar incidenten och resolutionen som motivering för den amerikanska invasionen av Nordvietnam våren 1965. Men varför skulle USA genomföra en falsk flagg 40 år senare i början på det nya millenniet? Truthers anser att det finns gott om motiv för USA att vilja söka en anledning att återigen –gå i krig och framförallt i Mellanöstern. En av de största anledningarna är den ekonomiska. Mellanöstern och framförallt regionen runt Irak– –är väldigt rik på olja. En mycket värdefull resurs– –och som USA vid den tidpunkten var i desperat behov av. Man pekar även på en planerad gasrörledning genom Afghanistan– –som skulle ha kopplat väst till öst– men undvikit både Ryssland och Irak. En annan ekonomisk faktor kritiker påpekar- är den amerikanska gigantiska vapenindustrin- som i ett långvarigt krig skulle stå som de främsta vinnarna. Andra påstår dock att motiven inte främst var ekonomiska- utan snarare geopolitiska. En uppvisning av militär dominans i efterdyningarna av det kalla kriget- den amerikanska imperiet som med kraft visar att det fortfarande är de som bestämmer och råder på den internationella scenen. Kanske med en underliggande hotande ton mot potentiella fiender i framförallt Ryssland, Iran och Kina. Invasionerna av Irak och Afghanistan är i kritikers ögon bara ytterligare men kanske de mest extrema försök att bibehålla och understryka amerikansk hegemoni. De pekar även på hur invasionen står i relation till informationen man hade efter dådet. Bland annat sker invasionen av Afghanistan redan cirka en månad efteråt. Något som många anser är alldeles för kort tid för att planera något sånt. De menar alltså att invasionen redan måste varit planerad. Vi har även tidigare pratat om hur individer- högt uppsatta i administrationen- tidigt försökt att motivera en koppling till Irak. Trots att en länk mellan Saddam Hussein och Al-Qaida- redan då inte verkade troligt. Långt senare, efter invasionen och under ockupationen av Irak- förnekas detta av bland annat George Bush själv- som påstår att kriget i Irak- inte hade något att göra med 9-11. Förespråkare av falsk pekar på detta- och menar att det inte riktigt går ihop. I deras ögon blir en respons för en attack- på amerikansk territorium, en lös ursäkt för krig- som redan var planerade och önskade- av den amerikanska ledningen. Perioden efter andra världskriget har ibland kallats för Pax Americana eller den amerikanska freden. Detta baserat just på den roll USA efter kriget tagit på den internationella scenen där det med militärt överlägsenhet kuvat världen till ett stadie av relativt fred. Krigen i Vietnam, Afghanistan, Irak samt flertalet andra länder och militära operationer skulle enligt denna kontext vara uttryck för just denna fred. En fred där Amerikas motståndare krossas- av den mäktiga och överlägsna USA. En falsfläggattack den 11 september- skulle då bli ytterligare en motivering- för att freden måste bevaras- och ge den amerikanska ledningen ett ökat folkstöd- samt sympatier från medborgare och folk runt om världen- som nu ser ett USA under direkt attack. Men det finns de som misstror- att motiven skulle vara geopolitiskt motiverade- utan istället något mörkare. Istället för Pax Americana och amerikansk dominans- så finns det de som tror att attacken och den militära reaktionen- var delar av utvecklingen av planen- för att etablera en så kallad New World Order. Det finns även de som ser ett samband mellan attacken och den allt mer inkräktande och undertryckande säkerhetspolitiken och kulturen i landet. Vi har tidigare pratat om Patriot Act, Guantanamo Bay, etableringen av Homeland Security och utökade befogenheter för myndigheter att lyssna av och samla in information. Sedan 2001 har mängder av incidenter uppdagats där både utländska och amerikanska individer, organisationer och grupper förföljts, avlysnats och spionerats på. Kanske mest känt är hur Edward Snowden 2013 läcker sekretessbelagda dokument som visar på hur NSA aktivt spionerat och insamlat data på medborgare från flertalet olika länder– Samtidigt uppdagades det om hur data insamlad av nationella underrättelsetjänster i andra länder även skickats av dessa till NSA och andra amerikanska myndigheter. Med bakgrund av detta finns det de som tror att 9-11-attacken genomfördes av amerikanska myndigheter inte bara för att rättfärdiga en reaktion utåt utan även inåt. Attacken gav myndigheterna och administrationen möjligheten att stifta lagar som etablerade system för övervakningen och kontroll av vardagliga medborgare. De påpekar även hur detta inte endast skett i USA utan även i andra västorienterade länder som efter attacken stiftade och skärpte inhemska lagar gällande terror och övervakning samt utökade sin informationsutgivning till amerikanska myndigheter. Vi har idag pratat om olika teorier kring vem som faktiskt låg bakom den 11 september. Vi har pratat om dolda och mörkade relationer. Vi har pratat om motiv och konsekvenser. Vi hoppas att ni genom dessa avsnitt fått en bild över inte bara vad som hände- utan även för det som påstås ej har hänt. Att ni efter detta kan se den större bilden och förstå vilka argument Truthers använder- när de pekar finger mot det ena eller det andra. I nästa avsnitt kommer vi att diskutera allt detta och mer. Vi kommer diskutera 9-11-kommissionen, Khalid Sheikh Mohammed- relationer mellan kommunister och terrorister- samt motargument mot de teorier vi hittills nämnt. Vi kommer diskutera allt ifrån det suspekta- till det faktiska, till det underliga och det underhållande- Tack för att ni har lyssnat.
3: Du har lyssnat på 9-11 del 3. Avsnittet gjordes hösten 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli och manusförfattare Albin Åslund. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Pentagons
0: UFO-rapport. Jag I, I don't know. I tror inte att vi har utvecklat den technology. I don't think we developed it on this
3: planet. Bob Lazar och Area S4.
0: The job I had, the involvement with the, you know, the government cover up, that sort of thing. The story isn't altered.
3: Om mycket mer.